0: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 war klar, dass die Sowjetukraine sich nach, weiter nach Westen äh, verschieben würde. Also das ehemalige Ostpolen äh, wurde in die Sowjetukraine integriert. Und hier war der Zweite Weltkrieg auch nicht sofort 1945 vorbei, weil hier immer noch die ukrainische Aufstandsarmee, die UPA, gegen die Sowjetisierung der Ukraine, der Westukraine kämpfte. Dieser Kampf zog sich bis in die 1950 Anfang der 1950er Jahre hin. Er war von einer großen Brutalität gekennzeichnet. Der NKWD ähm, verfolgte auch diejenigen, die er der Zusammenarbeit mit der UPA beschuldigte. Und das ähm, entsprach natürlich nicht immer den Tatsachen. Und teilweise wurden ganze Dörfer, ganze Familien nach Sibirien deportiert. Insgesamt betraf das etwa 200.000 Westukrainer und Westukrainerinnen. Das war ja noch die Zeit des Stalinismus, also die Zeit der gewalttätigsten und brutalsten Herrschaft in der Sowjetunion, die 1953 mit Stalins Tod endete. Der Tod Stalins hinterließ erstmal ein Machtvakuum. Also es war nicht sofort klar, wer sich durchsetzen würde in der Nachfolge Stalins. Er hatte sich als unangefochtener, furchteinflößender Führer, also auch tatsächlich als Zitat als Führer, der Sowjetunion installiert und die auch in den, in den hohen Parteiämtern war, die Zeit ab dem großen Terror der 1930er Jahre, der sich ja eben auch in einem hohen Maße gegen andere Kommunisten richtete, auch von Angst geprägt. Und diese Angst zeigt sich auch darin, dass erstmal über die Verbrechen Stalins nicht gesprochen wurde. Das änderte sich erst 1956 mit der Geheimrede. Nikita Khrushchevs, von der Sie wahrscheinlich schon mal gehört haben, auf dem Parteitag der KPDSU. Er selbst war ethnischer Russe, aus der o Ostukraine aber stammend, der im Parteiapparat auf gestiegen war und in dieser Geheimrede eben mit einigen Aspekten des Stalinismus, auch wenn ich mit allen, abrechnete. Dazu gehörte der ähm, Personenkult, den er verurteilte, aber auch die Verbrechen äh, Stalins im großen Terror. Aber auch hier blieben für die Ukraine relevante Tabus. Das war einmal der Holodomor, der war das war ein ähm, Menschheitsverbrechen Stalins, das auch in der Geheimrede nicht thematisiert wurde, und ein, ein zweites Tabu blieb auch der Hitler-Stalin-Pakt vom August 1939, also die imperiale Aufteilung Ostmitteleuropas zwischen NS-Deutschland und der stalinistischen Sowjetunion. Trotzdem leitete diese Geheimrede und überhaupt die Herrschaft Khrushchevs das sogenannte Tauwetter ein, also eine Zeit, in der sich gewisse Freiräume in der Sowjetunion eröffneten. Und das betraf auch die Sowjetukraine. Wenn wir uns insgesamt nochmal das Verhältnis zwischen Moskau und der Sowjetukraine anschauen, so haben wir ja bereits in den vergangenen Vorträgen darüber gesprochen, dass diese Politik der Kovinizatia, also der Förderung ukrainischer Kultur, der Förderung der nicht russischen Nationalitäten in der gesamten Sowjetunion die 1920er Jahre geprägt hatte, dass diese Politik aber mit dem Aufstieg Stalins im Grunde vorbei war. Also eine Russifizierung einsetzte, auch eine inoffizielle Hierarchie der Völker der Sowjetunion etabliert war und Russland natürlich an der Spitze stand. Das wirkte sich eben auch in der Sprachenpolitik aus, auch in der Ukraine. Es wurde zwar gleichzeitig dieser Mythos der Völkerfreundschaft in der Sowjetunion weiterhin gefeiert, und es ist auch weiterhin so, dass die Sowjetrepubliken erhalten blieben als territoriale Einheiten. Aber auch in der Ukraine kann man eine kulturelle und sprachliche Russifizierung beobachten, die schon in den 1930er Jahren einsetzte, sich dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg auch fortsetzte. Also das schlug sich etwa nieder in den Publikationen, die überhaupt auf Ukrainisch erschienen, Das Schicks Schlug sich auch ganz besonders nieder in den Bildungseinrichtungen. Also an den, es gab zwar ukrainische Schulen, aber in einem Gesetz wurde festgelegt, dass die Eltern selber entscheiden konnten, auf welche Schulen sie ihre Kinder schickten. Und dadurch, dass Russisch der Schlüssel war zum sozialen Aufstieg zu höheren Bildungsinstitutionen, war das de facto eine enorme. Stärkung des Russischen, das also das, was ohnehin sich in ganz vielen Hinsichten ähm, durchsetzt und dominiert, also so eben auch an den Universitäten, als die Sprache der Akademiker äh, galt und somit im Grunde genommen sich wieder eine Situation einstellte, die gewisse Ähnlichkeiten hatte mit dem 19. Jahrhundert. In dem Sinne, dass es eben die national orientierte Intelligenz hier, also Schriftsteller, Intellektuelle waren, die nach wie vor das Ukrainische pflegten und die bäuerlichen Gesellschaften. Das bedeutet, die Städte, außer in der Westukraine, da stellte sich das etwas anders dar, die Städte waren stark ähm, russisch dominiert und das blieb auch bis in die Unabhängigkeit der Ukraine und zum Teil äh, bis heute so Außerdem beobachten wir ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zunahme der Zuwanderung von Russen in die Ukraine, was auch die ähm, spezielle Bevölkerungsstruktur der Ukraine erklärt. Aber eben auch äh, ukrainische Dissidenten, ähm, die sogenannten Jatniki, die 60er wurden eben in den 60er-Jahren ähm, aktiv, äh, so F Figuren äh, zum Beispiel wie äh, Ivan Juba, der auch genau diese Russifizierung in seinen Schriften thematisierte äh, und die also über diese Probleme sprachen, die sich für eine Förderung der nationalen Kultur der Ukraine, der, der ukrainischen Sprache einsetzten. Äh, aber mit dem Sturz Khrushchevs setzte auch wieder eine autoritärere Struktur sich durch. Und in der Sowjetunion bis in die 1980er Jahre waren ukrainische Dissidenten, ukrainische Intellektuelle, die sich auch gleichzeitig dafür einsetzten, dass die vertriebenen krim zurückkehren durften, in den Lagern der Sowjetunion, in den Straflagern überrepräsentiert. Wenn wir uns jetzt das Ende der Sowjetunion Anschauen. So ist natürlich der entscheidende Name, das werden Sie alle wissen, Michael Gorbatschow, der 1985 zum Parteisekretär, der zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei wurde und mit dessen Namen die Schlagwurzel Perestroika und Glasnost verbunden sind, also der Umbau. Und die Transparenz, es gibt noch eine bessere Übersetzung, die mir gerade nicht einfällt, also eine, eine Reformierung des Sowjetsystems, das ja an ganz vielen Enden ökonomisch, politisch in einer Krise sich befand, eine Reform der Sowjetunion anvisierte. Er hatte nie beabsichtigt, dass die Sowjetunion zusammenbrechen würde. Also es ging ihm um eine Reform des Systems durch eine vorsichtige Demokratisierung, und das zeigte sich auch in der Ukraine. Ein wichtiges Datum, davon werden wahrscheinlich einige von Ihnen äh, sich auch noch persönlich daran erinnern, ist das äh, Reaktorunglück äh, im Atomkraftwerk von Tschernobyl, äh, das in klassisch sowjetischer Manier auch Gorbatschow erstmal leugnete, wo die Moskauer Führung, genauso wie die Kiewer Führung, auch äh, darin versagte, die Menschen äh, zu schützen, überhaupt ähm, offen zu sagen, dass es zu diesem Unglück gekommen war und diese äh, entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Und das wiederum mobilisierte auch oppositionelle Kreise, und zwar sowohl in Kiew als auch ähm, in Moskau. Insgesamt muss man aber sagen, dass wenn man sich die gesamte äh, Sowjetunion, also Zeit äh, in der Sowjetunion von 1945 bis 1991 anschaut, so ist ab Khrushchevs ähm, Herrschaft auch zu beobachten, dass mehr ethnische Ukrainer aufsteigen konnten in der kommunistischen Partei. Ab 1953 waren auch die Parteichefs in der Ukraine alle ethnische Ukrainer. Das war davor nicht der Fall gewesen. Und es gab auch äh, ethnische Ukrainer, die bis in das Zentralkomitee äh, aufstiegen wenn wir uns jetzt das Geschehen in der Ukraine anschauen, so ist nicht nur Tschernobyl ein äh, wichtiges Datum, es sind auch die Industriearbeiter im Donbass. Die werden oft oder wurden oft, insgesamt äh, der ganze Don Donbass wurde oft als ein Hort des äh, Sowjetischen, des Pro-Russischen angesehen. Wenn man es historisch betrachtet, greift das äh, zu kurz. Also tatsächlich waren die Industriearbeiter, die ähm, Bergbauarbeiter im Donbass äh, gar nicht ähm, unwichtig für das Ende der Sowjetunion, als nämlich 1989 ein Massenstreik der, der Bergbauarbeiter in der gesamten Sowjetunion einsetzte. Und aber der Donbass in, in, in der Ostukraine war ein wichtiges Zentrum. Und das war eine besondere Herausforderung für die Sowjetunion, weil der Minen ähm, der Bergbauarbeiter galt als Inkarnation der Arbeiterklasse. Also das war sozusagen die Vorhut ähm, der Revolutionären, des Proletariats, der revolutionären Arbeiterklasse und wenn ausgerechnet diese vermeintliche Avantgarde der Arbeiterklasse sich gegen den kommunistischen Staat erhebt, ist das natürlich eine äh, große Herausforderung, weil die Realität der Arbeiter im, in, in den Minen, im Donbass, im Kuzbass, in anderen Regionen der Sowjetunion passte natürlich nicht ähm, mit der Propaganda- Überein, tatsächlich ähm, war die Arbeit extrem unsicher. Es war besser bezahlt als viele andere Arbeiter, aber trotzdem auch nicht äh, natürlich gut bezahlt. Die Gewerkschaften, die eigentlich dafür da waren, auch Dinge wie Urlaube, ähm, Haushaltsgeräte, Wohnungen und so weiter zur Verfügung zu stellen, wurden vermehrt zu Recht ähm, als ähm, korrupt und vor allem sich selbstbereichernd wahrgenommen. Und das artikulierte sich etwa in diesem Streik von 1989, der zunächst eher ökonomische Forderungen hatte, aber sich immer mehr politisierte und schließlich bei einem zweiten großen Massenstreik 1991 auch das Ende der kommunistischen Herrschaft in der Sowjetunion. Forderte. Das Besondere an der Unabhängigkeitserklärung, die dann 1900, im August 1991 in Kiew erfolgte, ein ganz wichtiges Datum, war, dass hier erstmals Kommunisten die Unabhängigkeit erklärten. Also wenn wir insgesamt die allmähliche Implosion der sowjetischen Strukturen anschauen, so war ein ganz wichtiges Zentrum natürlich das Baltikum. Und da war eben ein, auch ein Moment, wo man auch die unterschiedliche Erinnerung in Deutschland und in Ostmitteleuropa an Gorbatschow beobachten kann. Also in, im deutschen Erinnern ist es ja eine sehr positive Figur, jemand, der äh, Russland die Demokratie gebracht äh, habe, der die deutsche Einigung ermöglicht äh, habe. Ähm, tatsächlich wird er aber nicht nur in Russland, sondern auch im Baltikum ganz anders erinnert, auch in der Ukraine aufgrund seines Agierens nach dem Atomunglückreaktor des Atomkraftwerks in Tschernobyl, aber eben auch ganz besonders in Litauen, weil Litauen zu den ersten Republiken gehörte, die die Unabhängigkeit von Moskau ähm, erreichen wollte, ihre Absicht bekundet haben, unabhängig zu werden. Und da reagierte Gorbatschow mit Gewalt. Das sind die sogenannten Januarereignisse 1991 äh, in Litauen, wo die äh, die sowjetische Sicherheitskräfte versuchten gewaltsam, die Unabhängigkeit äh, Litauens zu verhindern. Und da aber, und da sieht man, dass auch schon ein Machtkampf innerhalb ja, der, der sowjetischen Eliten äh, stattfand, da aber Boris Jelzin, der spätere erste Präsident Russlands, sich auf die Seite der Litauer stellte, auf die Seite des Baltikums stellte äh, und damit nicht nur Gorbatschow schwächte, sondern insgesamt das Imperium schwächte. Sie werden auch viel gelesen haben in den Kommentaren zu diesem ähm, Krieg, dass er auch damit zusammenhängen würde, dass Russland sein Imperium verloren habe. Das ist natürlich nicht völlig falsch. Also Putin ähm, mobilisiert seit äh, vielen Jahren dieses Gefühl der Demütigung bei, äh, in der russischen Bevölkerung, dass man eben 1991 ähm, gedemütigt worden sei, dann vor allem aber auch in den 1990er Jahren. Wenn man sich aber den Verlauf der Ereignisse anschaut, sieht man, dass in diesem Prozess der Desintegration der Sowjetunion auch von Russland aus das Imperium geschwächt wurde. Also die russische Nation in gewisser Weise gestärkt wurde auf Kosten des sowjetischen Imperiums, weil tatsächlich war es im Juni 1990 äh, die russische sozialistische Sowjetrepublik, die unter, die, die durch Jelzin, Bordes Jelzin, der äh, ihr Präsident war, ihre Souveränität erklärte und damit auch ähm, den Zerfallsprozess der Sowjetunion letztlich äh, beschleunigte. Das heißt, auch von Russland aus gab es einen Aufstand gegen das ähm, imperiale Zentrum, gegen das imperiale Erbe. Und das, war, das spielte sich nicht nur auf der Ebene des äh, Machtkampfes zwischen Gorbatschow und Jelzin ab, sondern auch man sieht das auch in der russischen äh, Bevölkerung. Als nämlich diese sogenannten januar in Litauen sich abspielten, kamen in Moskau fast eine Million Menschen, nein, Entschuldigung, eine halbe Million Menschen, also das ist die höchste Zahl, die geschätzt wird, auf, auf dem Manegenplatz, glaube ich, zusammen und solidarisierten sich mit den Litauern. Also sprachen sich für die Unabhängigkeit der Litauer aus. Und das ist auch eine ganz interessante Parallele zu heute, wo die russische Opposition, die natürlich zu großen Teilen jetzt im Exil ist, eigentlich auch darauf hofft, dass jetzt endlich das russische Imperium endgültig zusammenbricht, äh, um überhaupt eine Demokratisierung Russlands zu erreichen. Das heißt, auch in, in der russischen Gesellschaft wird dieses imperiale Erbe, zumindest von Teilen der russischen Gesellschaft, als Belastung empfunden, als als Hindernis auf dem Weg zu einem zu einem demokratischen und erfolgreichen Russland. Das Besondere aber eben in Kiew war, ähm, im August 1991, dass hier die Kommunisten, also auch die Kommunisten für die Unabhängigkeit stärkten. Das war, das erste, das war die erste Sowjetrepublik, äh, in der das äh, geschah. Es gab natürlich auch gesellschaftlichen Druck für diese Unabhängigkeit. Also schon im Jahr, jetzt muss ich überlegen, 1989, also nein, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen früher. Also nach dem Unglück in Tschernobyl hatte sich auch in der Ukraine eine zivilgesellschaftliche Bewegung namens Ruch, das heißt auch Bewegung, gebildet. Und die war natürlich auch ein wichtiger Motor für die Unabhängigkeit. Es gab auch im August 1991, während das Parlament die Radar in Kiew tagte, Demonstrationen und es wurde sozusagen erwartet, dass dieser Schritt jetzt unternommen wird, aber als die Abstimmung stattfand in, der, in, in dem Kiewer Parlament, waren es eben auch die Kommunisten, die dafür stimmten und ich zitiere jetzt ihre Begründung oder die Erklärung, die Unabhängigkeitserklärung, die das Parlament verabschiedete am 24. August 1991. Zitat, in Fortsetzung der ein Jahrtausend alten Tradition der Staatsbildung in der Ukraine und gestützt auf das Selbstbestimmungsrecht, erklären wir feierlich die Unabhängigkeit der Ukraine und die Schaffung eines unabhängigen Staates Ukraine. Das Territorium, der Ukraine ist unteilbar und antastbar. Von heute an gelten auf dem Territorium der Ukraine ausschließlich die Verfassung und Gesetze der Ukraine. Und Sie merken schon in dieser Anspielung an die tausendjährige Tradition der Staatlichkeit der Ukraine, dass auch hier schon ein Anspruch erhoben wird auf das Erbe der Kiewer Rus. Diese Unabhängigkeitserklärung löste blützte in der Sowjetunion, also in der, in der, in der russischen Sowjetrepublik, äh, bei der russischen, bei der russischen äh, Gesellschaft, bei den Politikern, aber auch bei den kulturellen Eliten einen Schock aus. Weil trotz allem antiimperialen, trotz diesem, dieses antiimperialen Moments, auch in der russischen Gesellschaft, in der russischen Politik, endete das oft, wenn es um die Ukraine ging. Es gibt diesen äh, Spruch, dass der russische Liberalismus dort endet, wo die Ukraine beginnt oder dass er in der Ukraine endet. Das heißt, dass da eben auch Figuren, äh, Literaten, Intellektuelle, Politiker zu, gar nicht so überspitzt gesagt, dass auch Literaten und Intellektuelle zu imperialen Personen werden, wenn sie eben der Ukraine dann doch das Recht auf Unabhängigkeit Absprechen, daran sieht man auch diese besondere Stellung, die die Ukraine für die russische Nationsbildung im, einnimmt. Ein Beispiel oder zwei Beispiele wären Josef Brodsky, der Literatur-Nobelpreisträger, und Alexander Sajenitsin, ebenfalls Nobelpreisträger. Beide bezeichneten die ukrainische Unabhängigkeitserklärung als Verrat. Brodsky schrieb ein Gedicht, das wirklich sehr, sehr chauvinistisch, sehr, sehr herablassend, eigentlich fast hasserfüllt über die Ukraine spricht im Zuge ihrer Unabhängigkeitserklärung. Und das ist auch etwas, gerade heute Ukrainer daran appellieren, dass das stärker wahrgenommen wird, dass das eben nicht nur ein putinsches Projekt ist, diese Zerstörung der Ukraine als Staat und Nation, sondern dass sie auch begünstigt worden ist, dadurch, dass dieses imperiale Mindset eben auch von Teilen gerade der kulturellen und intellektuellen Eliten mitgetragen äh, wird. Die Unabhängigkeitserklärung vom August 1991 wurde dann in einem Referendum bestätigt, äh, im Dezember 1991, und im Grunde äh, votierte überall ähm, in der Ukraine äh, die Mehrheit der Bevölkerung für die Unabhängigkeit. Am höchsten waren die Zustimmungswerte in, in der Westukraine und am niedrigsten auf der Krim. Die ja erst 1954 durch das sogenannte Geschenk äh, Khrushchevs zum als zu, zu, zu einem Teil der Sowjetukraine geworden war. Als das passierte 1954, hatte diese Verschiebung der Grenzen, also dass die Krim von der russischen Sowjetrepublik an die ukrainische Sowjetrepublik äh, ging, erstmal keine Konsequenzen. Äh, aber mit der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine. Da ist natürlich ähm, ein, war, entstand eine neue Situation. Aber auch dort, wo es noch eine relativ starke ähm, Orientierung Richtung äh, Moskau gab, auch dort erklärte die Mehrheit, 54 Prozent der Bevölkerung, ihre Zustimmung zur, zur Unabhängigkeit der Ukraine. Dieser ganze sogenannte Schenkungsvorgang 1954, der im Zusammenhang stand mit mit dem 300-jährigen Jubiläum des äh, Schwurs von Peryaslav, also wenn Sie sich erinnern an die vorigen Vorträge, das war der Schwur von 1654 von den ukrainischen Kosaken gegenüber einem Gesandten des Zaren, dass man eine Allianz eingehen würde, aus russischer Sicht seit dem 19. Jahrhundert interpretiert als eine Wiedervereinigung zweier Völker, aus ukrainisch-nationaler Sicht interpretiert seit dem 19. Jahrhundert als eine zeitweilige Allianz. Zweier gleichberechtigter Völker, aber allein, dass diese 300-Jahresfeier 1954 so pompös begangen wurde, zeigt Ihnen eben auch, dass in der Sowjetunion diese alten imperialen Mythen wiederbelebt äh, worden sind. Aber 1991 votiert also auch die Mehrheit äh, der Bevölkerung der Krim für die Unabhängigkeit. Tatsächlich zerbrechen die Sowjetunion im Dezember, Ende Dezember 1991. Äh, 1991, als sich die Präsidenten von der Ukraine, das ist dann Leonid Kravtschuk äh, ähm, von Russland, Boris Jelzin und äh, Stanislaw Shushkiewicz von Belarus, äh, sich treffen in Belarus und äh, dort im Grunde genommen die Auflösung der Sowjetunion beschließen, die auch für viele überraschend kommt, also auch für viele westliche Politiker, also Figuren wie George Bush äh, Sr., haben äh, sich eigentlich für eine, äh, einen Fortbestand der Sowjetunion eingesetzt. Äh, auch bei seinem Besuch in Kiew im Sommer 1991 war das für ähm, George Bush eine ähm, ja, sehr äh, schwierige Geschichte, äh, einerseits der ukrainischen Bewegung für Unabhängigkeit äh, Sympathie entgegenzubringen, andererseits hatte er aber die reale Sorge, dass damit, dass äh, Machtgleichgewicht und die Stabilität äh, in Europa gefährdet äh, sein würde. Und diese, ja, diese Auflösung der Sowjetunion fand also im Grunde genommen von oben statt. Es war ein anderer Weg hin zum Postsozialismus als zum Beispiel in Polen, wo das ja sehr stark durch die Solidarność, also die erste freie, äh, freie Gewerkschaft in einem sozialistischen Land, sehr stark von unten ausging also die sich 1980 gegründet hatte, dann ab 1981 wieder in die Illegalität gedrängt worden war. Aber so stark war, dass schließlich die sogenannten Verhandlungen am runden Tisch zwischen kommunistischen Machthabern und der Opposition stattfanden. Das war also ein verhandelter Weg hin zum Ende des Kommunismus, wo die zivilgesellschaftlichen Bewegungen eine große Rolle spielten. Das war in Russland aber auch, in der Ukraine war das anders. Also es gab mit Andrei Sakharov, gab es dem sowjetischen Dissidenten, gab es eine Galionsfigur, die starb aber noch vor dem Ende der Sowjetunion und das, das, die eigentliche Unabhängigkeit und die, der, der eigentliche Weg zum Postsozialismus wurde aber von oben Verhandelt. Für Gorbatschow war zu diesem Zeitpunkt bereits ausgebotet und das hing auch mit einem ganz wichtigen Ereignis zusammen, das wiederum unmittelbar zusammenhängt mit der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine im August 1991, denn 1991 fand auch ein Putschversuch statt von kommunistischen Hardlinern, die wiederum nicht zu Unrecht äh, befürchteten, dass mit Gorbatschows Reformweg äh, die Sowjetunion enden würde. Und da werden auch einige von Ihnen die bekannten Bilder von äh, Boris Yeltsin kennen, der in Moskau auf äh, dem Panzer stehend versucht, die Putschisten aufzuhalten eine sehr wichtige Rolle spielen, aber auch einfach die Menschen, die russische Zivilgesellschaft, die hingeht und sich gegen die Putschisten stellt in Moskau, aber auch in, in, in Leningrad. Das heißt, es ist nicht so, dass die russische Zivilgesellschaft unbeteiligt gewesen wäre oder die ukrainische Zivilgesellschaft, aber die eigentliche Macht und die, die eigentliche Verhandlung über das Ende des Kommunismus lag in den Händen der sowjetischen Eliten. Und das änderte sich nach 1991 auch ähm, erstmal nicht. Also in, ähm, in Russland wurde ja Boris Jelzin zum ersten Präsident des postsowjetischen äh, Russlands. In der Ukraine war es Leonid äh, Kravtschuk. also auch ein Mensch aus den sowjetischen Eliten. Das heißt, ähm, in beiden Ländern äh, sehen wir erstmal einen eine, ja, ein Fortbestand der Macht in den Händen sowjetischer bzw. dann post-sowjetischer Eliten. Ebenfalls in beiden Ländern sehen wir, dass die 1990er Jahre als äh, Jahre der großen Not und des großen Chaos und des, des großen Verlustes äh, erlebt äh, werden, also durch die sogenannte Schocktherapie, aber auch dass eben Figuren aus den ähm, sowjetischen Eliten bei der schnellen Privatisierung von staatlichen Unternehmen äh, sich in einer Position befinden, wo sie, das, äh, wo sie sich daran enorm bereichern äh, können, enormen enorm Reichtum erlangen, der wiederum dann zu einer Verstrickung von politischer Macht und oligarchischer Macht äh, führt. Äh, und das ist etwas, was man in beiden Ländern beobachten kann. Also diese, diese Verstrickung von oligarchischer Macht, politischer Macht, aber auch den Einfluss von verbrecherischen äh, Organisationen, also dem verbrecherischen ja, Milieu und Politik und Oligarchie. Das heißt, interessant äh, ist jetzt eigentlich, äh, warum entwickeln sich diese beiden Gesellschaften, die 1991 erstmal relativ ähnliche Startbedingungen äh, haben, so unterschiedlich? Ich glaube, diese Frage ist noch nicht. Ähm, abschließend äh, geklärt. Aber was wir schon sagen können, ist, dass in, dass in der Ukraine, wenn man sich jetzt die gesamten äh, 90er Jahre anschaut, es keiner Figur gelingt, was dann später in äh, Russland äh, Putin gelingt, die Macht zu zentralisieren. Vielmehr haben sie unterschiedliche Clans, kann man sagen, die jeweils ihre eigene regionale Basis haben, die um Macht und Einfluss äh, konkurrieren. Das hat natürlich auch äh, Nachteile, die werden immer wieder gelesen haben, wie gespalten das Land sei in Ost und West und, und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles enorm vereinfacht. Ähm, aber eine Theorie ist, dass durch diese vielen unterschiedlichen rivalisierenden Gruppen es eben auch keine, keiner gelingt, sich wirklich durchzusetzen, und äh, die Macht zu zentralisieren äh, und an sich zu reißen. Ein anderer Faktor ist aber sicher auch, dass es schon eine viel stärkere äh, zivilgesellschaftliche Struktur oder eine zivilgesellschaftliche Bewegung gibt, die auch mit den Jahren immer stärker wird. Wie stark sie ist, zeigt sich dann zuerst 2004 in der sogenannten Orangenen Revolution und dann nochmal ganz deutlich 2013, 2014 im Maidan. Was aber auch ein wichtiger Unterschied ist, ist die Frage von äh, Gewalt. In Russland ist nach wie vor das imperiale Erbe zentral für die Politik. Schon äh, unter Jelzin äh, findet der äh, Erste Tschetschenien-Krieg äh, statt gegen die Unabhängigkeitsversuche in der Teilrepublik Tschetschenien, die von Moskau bekämpft werden. Und was auch die Politik prägt in Russland, ist die Bereitschaft zum Gewalteinsatz im Innern. Das hat in einem ähm, Vortrag im Mai, in einer Vorlesung, hat äh, Jan C. Behrens von der Biadrina-Universität in Frankfurt an der Oder darauf hingewiesen. Und mich überzeugt seine These, dass ein ganz entscheidender Moment ist, als sich im, im 1993 im weißen Haus in Moskau Gegner aus dem extrem linken Lager, aber auch aus dem extrem rechten Lager verschanzen und Jelzin herausfordern, also es sind keine aufrechten Demokraten, die sich dagegen Jelzin stellen, aber trotzdem was er tut, ist, dass er sich für Gewalt entscheidet, um mit dieser Krise umzugehen und das Parlament beschießen lässt und damit auch die Gewalt als Mittel der Politik noch einmal stärkt und auch noch mal stark dazu beiträgt dass eine ohnehin schon große Desillusionierung der russischen gesellschaft mit den konzepten von demokratie von marktwirtschaft von kapitalismus sich noch mal äh, verstärkt und behrens these ist dass eigentlich ab diesem moment 1993 der Einfluss der zivilen Kräfte, zumindest in der Politik, gesellschaftlich sind die noch da, also gesellschaftspolitisch sind die 1990er Jahre, was die Diskussionen angeht über die Verbrechen des Stalinismus, was die freie Presse angeht, sind es liberale Jahre. Aber in der Politik sind es eigentlich ab da andere Kaliber, die die Politik bestimmen. Also zivile Stimmen haben kaum noch Einfluss. Das ist in der Ukraine anders. Sie hat natürlich nicht dieses imperiale Erbe. Da geht es eher darum, eine neue Nationalerzählung zu finden. Das ist natürlich teilweise sehr unterschiedlich. Im, im Westen haben sie diese Erfahrung des Zweiten Weltkriegs als Opfer der Sowjetunion. Dann in der Zentral- und Ostukraine viel stärker die sowjetische Prägung und auch ein Merkmal ukrainischer Politik es ist es wiederum, ein ausspiel oder ein, ein mobilisieren von diesen regionalen Gegensätzen durch Politiker durch Oligarchen, die dann auch eher dazu bei die dann auch oft eher dazu beitragen, diese Erinnerungspolitischen Spannungen etwa, also wie steht man zu Bandera, wie steht man zu der Sowjetunion, zu mobilisieren, um die eigene äh, Machtbasis ähm, für sich zu gewinnen oder die eigene Wählerbasis, und das ist auch etwas, was nicht gerade zum zum Nation Building beiträgt in der in der post sowjetischen Ukraine erstmal andererseits haben sie natürlich auch eine neue Generation die langsam älter wird heranwächst für die die Sowjetunion keine Heimat war wie für die ältere Generation die damit auch etwas verbunden haben ein Lebenswerk vielleicht verbunden haben sondern für die die Ukraine die unabhängige Ukraine die die selbstverständliche Heimat ist was sie auch haben in der, in der post-sowjetischen Ukraine ist eine Stärkung des ukrainischen, also sie wird ein einzige Amtssprache. Trotzdem sind nach wie vor weite Teile der Städte, gerade in der Zentral- und Ostukraine, russischsprachig und die Ukraine ist ein zweisprachiges Land auf jeden Fall. Auf der Krim wiederum haben sie die Situation, dass da in den 1990er Jahren auch durchaus Bewegungen stärker werden, die auch einen Anschluss an Russland befürworten. Jelzin hat allerdings zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar kein äh, Interesse daran. Und dann fallen die relativ schnell wieder in sich zusammen. Und ein Kompromiss, der dann gefunden wird zwischen äh, der Krim und der Kiewer Zentralregierung, ist eben, dass die äh, Krim einen autonomen Status bekommt innerhalb der Ukraine, ein eigenes äh, Parlament und relativ weitreichende äh, Autonomierechte. Jetzt ähm, würde ich übergehen und kurz etwas äh, sagen zu zum Aufstieg Putins in, äh, in Russland, weil das natürlich ganz zentral ist, um jetzt die Gegenwart äh, zu verstehen. Also 1997 wird unter anderem massiv unterstützt von den äh, reich gewordenen Oligarchen, wird hier noch einmal wiedergewählt. Er gilt äh, relativ eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon vielen in der russischen Gesellschaft als äh, gescheiterter Präsident. Äh, sein Alkoholismus ist äh, sichtbar, auch seine Korruption, seine Selbstbereicherung äh, ist sichtbar. Der enorme Einfluss der Oligarchen äh, ist sichtbar. Also hier ist schon eine Galionsfigur der russischen Demokratie, also der erste Präsident eines freien Russlands, für weite Teile der Gesellschaft äh, entzaubert. Und es zeichnet sich also ab, dass äh, Jelzin einen Nachfolger braucht. Äh, und er braucht einen Nachfolger, bei dem davon auszugehen ist, dass er Jelzin und seine Familie, also seinen Schwiegersohn und seine Tochter spielen da auch eine äh, große Rolle für deren Selbstbereicherung nicht ähm, belangt, nicht strafrechtlich äh, belangt. Und die Wahl fällt auf einen, auf den ehemaligen, also der kurzen Zeit vorher, FSB-Chef äh, Wladimir Putin. Äh, er in einer Intrige gegen einen der Konkurrenten Jelzins hat er sich ähm, als loyal erwiesen, und er erscheint den einflussreichen Oligarchen, die also enorm wichtig sind für diesen Prozess, als jemand, den man beherrschen kann, jemanden farblosen Bürokraten, den man beherrschen kann. Und natürlich, wie wir jetzt alle wissen, unterschätzen sie Putin damit maßlos. Wladimir Putin stammt aus dem KGB, wie Sie wahrscheinlich auch alle wissen. Er war zum Zeitpunkt ja, sich abzeichnen, Endes des ähm, Ostblocks zum, zum Zeitpunkt der sogenannten äh, friedlichen samtenen Revolution in Deutschland, in Dresden und erlebte dort auch die, die Ohnmacht der Sowjetunion, also als eben diese Demonstranten, ähm, die ähm, Stasi-Behörden äh, stürmen, erlebt er diese Ohnmacht, dass auch aus Moskau so schwach ist, dass keine richtigen äh, Zeichen kommen, dass offenbar kein Wille da ist, wie nun, noch 1968 in Prag einfach einzumarschieren und die Moskauer Macht wieder herzustellen. Und er wird später darüber berichten, dass er ähm, dort zusammen mit anderen KGB-Agenten äh, seitenweise, äh, also stapelweise äh, Dokumente äh, verbrannt hat. 1991 kehrt er nach Sankt Petersburg zurück in seine Heimatstadt und wird da ähm, die rechte Hand stellvertretender Bürgermeister von Anatoli Sobchak, der erstmal als liberaler Politiker gilt und schon ab diesem Zeitpunkt beginnt etwas, was ähm, dann spätestens Anfang der 2000er sich auch ähm, ja insgesamt durchsetzt, was sich immer mehr festigt und zwar eine, eine Verbindung zwischen Ex-Geheimdienstland oder neuen Geheimdienst, dann eben jetzt nicht mehr KGB, sondern FSB, so heißt der neue russische Geheimdienst, Organisierter Kriminalität und Oligarchie. Und Putin ist hier für die Petersburger ähm, Kreise eine Schlüsselfigur, weil er durch seine Stellung ähm, beim Bürgermeister die Importe und die ähm, Exporte aus äh, Petersburg begleitet oder teilweise kontrollieren kann und es gibt eine Lebensmittelknappheit zu diesem Zeitpunkt in der Sowjetunion. Es gibt ein Programm, dass Rohstoffe ähm, ausge, ähm, also exportiert werden aus Russland. Im Gegenzug gibt es Lebensmittel ähm, aus dem Westen. Und Putin geme gemeinsam mit seinem einem Netzwerk aus Freunden oder ja, Handlangern, je nachdem, je nachdem, wie man diese Beziehung bezeichnen will, äh, nutzen dieses äh, Programm, um die Rohstoffe billig zu importieren, äh, exportieren und dann eben zu Weltmarktpreisen äh, zu verkaufen und ein Gegen, äh, eine Gegenleistung, also die Lebensmittel, äh, die importiert werden sollen, eigentlich in diesem Programm äh, kommt nie. An, also wird auch nie angestrebt, also nur ganz wenige Lebensmittel kommen überhaupt in, in Petersburg bei der Bevölkerung an. Also das, daran sehen wir auch, dass diese Erzählung vom eigentlich offenen Putin, der aber durch die Enttäuschung mit dem Westen dann sich radikalisiert, nicht wirklich tragfähig ist. Also was seine, äh, seine antidemokratische Haltung, was seine Selbstbereicherung angeht, das ist alles schon in den 1990er Jahren. Äh, zu belegen auch übrigens, das Leichen äh, seinen Weg pflastern bei denjenigen, die kritisch äh, nachfragen. Und auch in den 1990er Jahren entsteht auch schon die Datscher-Siedlung Osiru bei, ähm, bei St. Petersburg. Also auch da beginnt schon dieser enorme Reichtum, den er dann ähm, anhäuft im Laufe der Jahrzehnte. Er wird eben dann als Nachfolger präsentiert, als Ministerpräsident 1999. und das ist erstmal auch für die Öffentlichkeit eine Überraschung. Niemand kennt ihn äh, wirklich. Aber ganz wichtig dafür, dass er sehr schnell an Popularität gewinnt und dann im folgenden Jahr als ähm, Präsident äh, zwar in gefälschten Wahlen, aber trotzdem mit einer relativ hohen Zustimmung äh, gewählt wird, hängt mit dem Zweiten Tschetschenien-Krieg äh, zusammen, der 1999 äh, beginnt. Äh, Auslöser oder Anlass für diesen Tschetschenienkrieg sind Sprengstoffattentate auf Moskauer Wohnhäuser, bei denen mehrere hundert Moskauer sterben, es viele Verletzte gibt und die für die tschetschenische Terroristen verantwortlich gemacht werden. Tatsächlich ist es so, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Attentate eine False-Flag-Operation des Geheimdienstes äh, sind. Also es gibt jetzt so viele Unstimmigkeiten im Ablauf äh, dieser Bombenattentate, dass in der Tat davon auszugehen ist, dass es wirklich ein Vorwand des FSB war, äh, um diese Intervention, äh, Intervention ist, ist äh, beschönigend, diesen Angriff auf Tschetschenien, der enorm der enorm brutal auch geführt wird. Also dafür steht auch Grozny, die komplett zerstörte Hauptstadt äh, Tschetscheniens, äh, das, das eben äh, gezielt genutzt wird um von, von Putin, der sich dann eben als entschlossener Staatsmann gegen den tschetschenischen Terror inszenieren kann, um seine eigene Beliebtheit zu steigern. Und das gelingt ihm auch. Und mit seinem Antritt dann als äh, Präsident beginnt eigentlich umgehend eine, ein, ein, ein Angriff auf die freie Presse, auf die demokratischen äh, Strukturen, ein Ausbau dieses Systems von einem Geheimdienstlern, Ex-Geheimdienstlern, die ein staatskapitalistisches System in Zusammenarbeit mit verbrecherischen, der, mit der organisierten Kriminalität aufbauen. Und dabei aber eben auch, das ist in dem Buch von Catherine Belton, das jetzt ganz ähm, neu auf Deutsch erschienen ist vor wenigen Monaten, auch sehr gut gezeigt, der Westen verdient ordentlich mit. Also es ist auch ein, ein System, das global agiert, also ganz viele von den Oligarchen, von den erfolgreichen Oligarchen, auch Putin selbst, auch wenn es natürlich versteuert ist, parken ihr Geld natürlich nicht in Russland, sondern im Ausland. Großbritannien ist ein wichtiges Zentrum dafür, Österreich auch, ähm, auch Deutschland. Das heißt, es ist auch ähm, die Geschichte eines internationalen Finanzkapitalismus, wo dann nicht so genau hingeschaut wird, wo das Geld herkommt, wenn viel davon da ist. Es gibt ja diesen Mythos, dass ähm, Putin mit den Oligarchen aufgeräumt hat, das ist nur insofern richtig, als dass er die Oligarchen entweder in die Unterordnung gezwungen hat, also da wäre Roman Abramovic ein Beispiel, oder wenn sie sich dem widersetzt haben, sie zerstört hat, da wäre Michael Khodakowski das off offensichtliche Beispiel und natürlich, dass er selbst der größte Oligarch von allen ist. Um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen zur Entwicklung in der Ukraine. In der Ukraine funktionieren tatsächlich die Demokratischen Wahlen, anders als in Russland. Das heißt, als ähm, 1998 Kraftschuk abgewählt wird und Leonid kutschma an die Macht kommt, ist das tatsächlich eine demokratische Wahl. Auch wenn im Folgenden sich zeigt, dass Leonid Kutschmar auch nicht wirklich ein lupenreiner Demokrat, um dieses, ähm, diesen furchtbaren Ausdruck nochmal zu zitieren, ist. Und auch gegen ihn gibt es dann eine Bewegung, also Ukraine ohne kutschma äh, ist die, ist die Losung davon. Und die Ermordung von einem von einem kritischen Journalisten. Kongo Daze sorgt auch für eine, ja, eine Mobilisierung der Zivilgesellschaft. Also das heißt, schon, da gibt es noch nicht wirklich eine Revolution oder ein großes Aufbegehren, aber man sieht ein, ein gewisses ähm, Widerstandspotenzial in der Bevölkerung. Entscheidend wird das äh, 2004, und zwar sowohl für Putin als auch für die Ukraine, da tritt nämlich ein ähm, Kandidat des Don Donbass-Lagers, des Don Donetsk-Lagers an, Viktor Janukowitsch gegen Yushchenko, der aus dem Westen kommt und auch für eine Westorientierung des Landes äh, steht. Und es werden Wahlergebnisse äh, ausgerufen, die offensichtlich gefälscht sind, den zufolge Janukowitsch gewonnen hätte. Und dagegen gibt es die berühmte Orangene Revolution, die noch relativ stark von Oppositionsfiguren dominiert wird, also Juschenko ähm, selber, auf den ja auch ein, ein höchstwahrscheinlich ein Attentat durch den Geheimdienst eventuell im Zusammenhang, dem, in Zusammenarbeit mit dem russischen Geheimdienst verübt worden ist äh, und sein Gesicht ist entsprechend gezeichnet. Also er ist eine Symbol dieser Revolution, Julia Timoschenko ist eine andere äh, Figur, aber sie haben eben auch die Unterstützung und diesen Massenprotestierenden in Kiew gelingt es tatsächlich, eine Wiederholung der Wahlen durchzusetzen. Und das ist auch für Wladimir Putin ein zutiefst traumatisches Ereignis, weil er das fürchtet, wie wahrscheinlich nichts anderes. Eine, eine Revolution, eine erfolgreiche Revolution gegen einen autoritären und kleptokratischen Herrscher, so wie ihn selbst und das würde ich sagen, ist das ist der Kern seines Ukraine oder der Beginn seines Ukraine-Traumas, weil bis dahin ist es ja auch den Oligarchen in, in Russland, der politischen Elite in Russland, recht gut gelungen, die Verflechtungen mit der ukrainischen Oligarchie aufrechtzuerhalten, ukrainische Politik in einem hohen Maße auch mit zu beeinflussen und 2004 wird erst mal deutlich, mit diesem, zuerst mit der Orangen Revolution, aber dann auch eben mit dem darauf folgenden ähm, Sieg in den wiederholten Wahlen von Yushchenko, dass dieser inoffizielle Deal, dass die Ukraine irgendwie doch noch sehr eng verbunden ist mit Moskau, dass es starke oligarchische äh, Verstrickungen gibt, dass es ein ähnliches politisches Modell gibt, das wird dann natürlich massiv in Frage gestellt. Hier zeigt sich, das es eben nicht der Fall. Also zwar ist auch die ukrainische Politik nach wie vor davon geprägt, dass, es, ähm, dass Politik stark personalisiert ist, also dass Parteien meistens um Personen, die meistens auch Oligarchen sind, strukturiert sind, dass die dann auch Medienimperien haben und so weiter. Aber diese konkurrieren eben miteinander und das ist eben in Russland anders. Da ist im Grunde genommen mit dem Antritt Putins spätestens ähm, der das Ende der Demokratie besiegelt. Möglicherweise kann man es aber auch noch äh, früher ansetzen. In der Ukraine ist es dann so, dass die Helden der orangenen Revolution äh, mit ihrer eindeutigen Orientierung auch nach Westen durch äh, Viktor Juschenko sich sch relativ schnell äh, entzaubern. Durch äh, sie verstreiten sich äh, untereinander. Ähm, auch hier gibt es Korruptionsskandale. Und auch hier gibt es aber Versuche, sich von Russland zu emanzipieren, die natürlich von Russland bekämpft werden. Das zeigt sich einmal darin, dass die Gaslieferungen durch die Ukraine als Druckmittel, also die Gaspreise als Druckmittel von Moskau benutzt werden, aber auch sozusagen im Hintergrund, also durch den Geheimdienst, durch auch die russische Propaganda, die sich ja auch dann stark an die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine richtet, also eine, ein ständiger Versuch der Einflussnahme, dass Juschenko was anderes will, zeigt sich natürlich in seinem Versuch, in die NATO ähm, zu kommen 2008 wo erstmal zwar eine, wo die Ukraine gewissermaßen das Schlechteste von beiden, Werten, von beiden Welten bekommt, also sie bekommt keine eindeutige Absage von der Mitgliedschaft, aber sie bekommt sie zumindest in Aussicht gestellt, auch wenn klar ist, dass das für viele Jahre erstmal unrealistisch ist. Aber schon damals ist von Vladimir Putin der Satz überliefert gegenüber George Bush, Uh, you know, George, it's not even a country, also dieser, diese Vorstellung, dass die Ukraine eigentlich kein Recht hat auf Eigenstaatlichkeit. Ich äh, springe jetzt ähm, etwas zur Revolution von 2013, 2014 äh, und äh, versuche dann in wenigen Worten, soweit das möglich ist, äh, bis zur Gegenwart äh, zu kommen, 2010 ist es ausgerechnet Juschenkos ehemaliger Kontrahent aus dem Jahr 2004, der dann sich in den Präsidentschaftswahlen gegen Julia Timoschenko durchsetzt. Und Viktor Yanukovych setzt erstmal eigentlich von der Außenpolitik her das Fest, das Fort, was viele vor ihm außer Juschenko gemacht haben, nämlich dass er so zwischen Russland und der Europäischen Union oszilliert. Also schon Kravchuk hat ähm, mit, der, mit einer Mitgliedschaft der Ukraine zur Europäischen Union geliebäugelt, gleichzeitig aber die Verbindungen zu Russland aufrecht ähm, erhalten und ein, außenpolitisch setzt sich unter, unter ähm, Janukowitsch Ähnliches äh, fort. Innenpolitisch ist aber ähm, zu beobachten, dass er ein enorm korrupter Politiker ist. Er gilt auch in der Ukraine als also in den beiden Teilen der Ukraine als eigentlich als ein Klein Kleinkrimineller, ein ungebildeter Kleinkrimineller, was nicht ganz ungerecht ähm, ist, dieses Urteil. Er gilt eben auch als von Russland ähm, abhängig, ebenfalls nicht, ähm, nicht falsch, dieses äh, Urteil. Und er bereichert sich und seine sogenannte Familie enorm. Und dass diese Selbstbereicherung, diese Korruption erreicht, ein Ausmaß, die selbst für ukrainische Verhältnisse sehr, sehr groß ist und es, er wird auch politisch zunehmend autoritärer. Also dass Journalisten, äh, die ihm nicht genehm sind, Gefahr laufen, eben verprügelt zu werden und so weiter. Also dass hier einfach auch innenpolitisch äh, ein es ist immer autoritärer wird. Ähm, Im Ausland ist das Symbol für diese Autorität, Terra werdende Herrschaft, die Inhaftierung von seiner Erzrivalin äh, Julia Timoschenko, die dann erst im Zuge des Maidan 2013, also 2014, äh, mit der Flucht Yanukovics, wird sie dann erst äh, befreit aus dem Gefängnis. Auslöser für den äh, Maidan ist aber die Weigerung Yanukovics, äh, die auch für die Europäische Union äh, überraschend kommt, in Vilnius äh, im Oktober 2014 ein lang geplantes Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union zu unterzeichnen. Vorausgegangen ist dem, ähm, dieser Entscheidung, dieser abrupten Entscheidung, eine Finanzspritze, könnte man sagen, von Wladimir Putin nach einem Besuch in Moskau. Die ukrainische Zivilgesellschaft hatte relativ viel Hoffnungen in dieses Assoziierungsabkommen äh, gesetzt, äh, weil eben hier die Hoffnung bestand, dass es sich auch innenpolitisch äh, auswirken würde und ist auch ein gewissen Teil, das ist nicht die Mehrheit, es ist nicht Konsens in der ukrainischen Gesellschaft, aber es auch einen erheblichen Teil der Gesellschaft gibt, gerade auch in der jungen Generation, die eine Annäherung an die Europäische Union befürworten. Und das ist dann der Anlass für den Maidan, der beginnt erstmal mit Versammlungen vor allem von Studenten und Schülern auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz. Am Anfang ist es auch eine sehr fröhliche Veranstaltung und es kommen auch immer mehr Menschen dahin, aber es sind erstmal vor allem junge Menschen, die und für diese Menschen wird und das wiederholt sich dann oder das bleibt dann so während der gesamten Zeit dieses Aufbegehrens wird Europa zu einem Symbol. Also die Europa steht für Rechtsstaatlichkeit, für Freiheit, auch für mehr Wohlstand, für ein besseres Leben und das ist natürlich eine Idealisierung Europas oder auch der Europäischen Union, aber es wird trotzdem zu einem Sehnsuchtsort, zumindest für viele der Protestierenden, deswegen auch der Name, also einer der Namen für diese, diese revolutionäre Erhebung, ähm, ähm, Euromaidan. Äh, Janukowitsch reagiert äh, mit Gewalt. Äh, Ende November lässt er diese Zelte räumen mit Gewalt. Und das führt aber nicht dazu, dass sie sich auflösen, sondern die ähm, Massen werden eigentlich größer, es kommen jetzt auch ältere Menschen vermehrt äh, hinzu, also diese Motivation ist eigentlich das Entsetzen darüber, dass gegen so junge Menschen unsere Kinder Gewalt ausgeübt äh, worden ist und der, der Maidan wird also immer äh, ja, größer, immer bunter, heterogener aber auch unübersichtlich. Also sie haben auf dem Maidan nicht, obwohl es die Versuche der Oppositionsparteien gibt, sie haben auf dem Maidan keine eindeutigen Führungsfiguren. Das ist der große Unterschied zur Orangenrevolution oder einer der Unterschiede. Also es ist eine größere Bewegung, es ist eine heterogene Bewegung und es ist auch keine sehr organisierte Bewegung und sie hat eben keine Führungsfiguren. Und es ist, mit der Zeit werden auch gewaltbereite und rechtsextremistische Gruppierungen einflussreicher und später geht dann auch von diesen teilweise Gewalt gegen die Staatsmacht aus. Eine Mehrheit sind sie aber nicht. Eine neue Eskalationsstufe wird im Januar erreicht, als Janukowitsch im Eilverfahren eine Menge von Gesetzen durchbringt, die im Grunde genommen alles kriminalisieren, was die Leute auf dem Maidan gemacht haben. Also die Zelte, die sie aufgebaut haben, die Helme, die sie sich auf, Also alles wird im Grunde genommen kriminalisiert. Und viele auf dem Maidan beschreiben das als den Moment, wo sie Angst hatten, wenn sie jetzt aufgeben, dann wachen sie am nächsten Morgen in einer Diktatur wie in Belarus auf. Das heißt, es gelingt nicht, diese Proteste aufzulösen, sondern sie werden eher ähm, stärker. Und es gibt dann, das werden Sie dann auch verfolgt haben in den, äh, in den deutschen Medien, es gibt dann einen Vermittlungsversuch des französischen Außenministers, des äh, deutschen Außenministers, des polnischen Außenministers, eine Art äh, Deal zwischen Janukowitsch äh, und den Protestierenden. Ähm, auf dem Maidan gibt es aber sehr viele, die damit nicht einverstanden sind. Die wollen sofort den Rücktritt Janukowitschs. Der Deal sieht vor, dass er noch eine, einige Monate ähm, an der Macht bleibt. Und schlussendlich äh, wirklich eskalieren äh, tut es ähm, im, im, zwischen dem 18. und dem 20. Februar, wo Menschen auf dem Maidan äh, sterben. Äh, viele Protestierende werden äh, erschossen, aber auch einige Sicherheitsleute äh, bis heute ähm, ist nicht ganz klar, ob auch ähm, zumindest einige der Toten, sicher nicht alle, auch erschossen worden sind, nicht von Sicherheitskräften, sondern ähm, von dem Hotel Ukraine aus, wo das eigentlich unter der Kontrolle des Maidan äh, stand. Ähm, das ist also auch eine, ein Versagen der ähm, ukrainischen Behörden, das komplett aufzuklären. Aber klar ist, oder sehr wahrscheinlich ist, dass eben die meisten Toten auf das Konto von Janukowitsch Helfern gehen. Und das ist auch der Punkt, wo er jeden Rückhalt verliert innerhalb der ukrainischen politischen Elite und eben dann aus, aus Kiew flieht. Relativ schnell nach dieser Flucht und nach dem Sieg des Maidanes, also es war ja das Ziel, Janukowitsch zu stürzen, es gelingt ihnen, es wird eine Übergangsregierung gebildet, An der auch rechtsextremistische Parteien, obwohl die eigentlich sozusagen im Parlament keine große Mehrheit bilden, sind auch daran beteiligt. Und eines ihrer ersten Entscheidungen ist, ein Sprachengesetz von Janukowitsch zurückzunehmen, das das Russische auf lokaler Ebene gestärkt. Hatte und das ist, das wird dann zwar nicht durchgesetzt, aber es ist ein, ein Fehler natürlich der, der Übergangsregierung, weil ohnehin, während des gesamten Maidan, also schon als es losging, in der russischen Propaganda, und die ist eben auch auf der Krim und in der Ostukraine, Teilen der Zentralukraine einflussreich immer wieder dieses Bild gezeichnet wird. Das sind Faschisten, das sind Menschen, die, die ukrainische, die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine unterdrücken, unterdrücken wollen. Und, und insofern ist es zwar eine Massenbewegung in Kiew, aber äh, es gibt schon Unterschiede in den Regionen der Unterstützung. Also ähm, es gibt gerade im Westen der Ukraine eine große Unterstützung, auch in der Zentralukraine ist es noch relativ äh, stark. Aber dann in den anderen ähm, Regionen, vor allem auf der Krim, vor allem im Donbass, ist die Skepsis bis hin zur Ablehnung sehr, sehr stark. Auch wenn es da natürlich auch Leute gibt, gerade unter den jüngeren Leuten, die das, ähm, die das befürworten. Dann, wie Sie alle wissen, entscheidet sich Wladimir Putin zur Annexion der Krim. Und ja, es gibt wenig äh, Gegenwehr von der ukrainischen Armee, wohl auch auf Druck der, der Amerikaner, die, die eine Eskalation äh, fürchten und das, das Ganze geschieht enorm schnell. Es gibt auch Widerstand auf der Krim, also es gibt einerseits zumindest sehr laut und öffentlichen öffentliche Zustimmung auch von der Bevölkerung auf der Krim, aber es gibt eben auch Widerstand, ganz besonders von den krim die natürlich mit ihren eigenen historischen Erfahrungen mit Russland völlig zu Recht befürchten, dass sie diskriminiert äh, und verfolgt werden unter russischer äh, Besatzung, was sich auch realisiert, also sie gehören zu der Gruppe, die in der besatzten Krim dann über die Jahre verfolgt äh, werden, aber auch ein bekanntes Schicksal für das, was Menschen erwartet, die gegen die russische Annexion der Krim sind, ist der Filmregisseur Oleg Sentsov, der dann angeklagt wird von ähm, Russland-terroristischer Aktivitäten und in, in Haft sitzen muss in Russland. Darüber hat er auch ein in Deutsch, auf Deutsch übersetztes Buch geschrieben. Er kommt dann erst 2019, glaube ich, frei im, im Zuge eines Gefangenenaustauschs und kämpft jetzt in der ukrainischen Armee gegen die russischen Aggressoren. Gleichzeitig gibt es eine versteckte Intervention im Donbass. Also auch im Donbass ist, ein, ist, der, ist die Ablehnung des Maidan relativ stark ausgeprägt. Auch da gibt es aber gezielte Gewalt gegen alle, die, die den Maidan befürworten. Aber es gibt eben auch einen Teil der Bevölkerung, der tatsächlich auf Russland setzt aus unterschiedlichen äh, Motiven. Das heißt, es gibt tatsächlich einen realen innerukrainischen Konflikt zwischen einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder einer bestimmten Gruppe in Donbass. Wie, wie groß die ist, ist sehr schwierig ähm, zu sagen. Ich würde so schätzen vielleicht 30 Prozent, die das wirklich aktiv anstreben. Aber äh, das ist jetzt... Ähm, eine vorsichtige Schätzung auf der Grundlage dessen, was ich so gelesen habe. Aber es ist eben die Intervention der russischen Armee, die nicht offiziell geschieht, aber für die es zahlreiche Beweise eigentlich schon gibt. Also Igor Girtkin ist so eine Figur, die ganz zentral ist. Also russische Staatsbürger marschieren in die Ukraine ein, russische Soldaten marschieren ein und dadurch wird es zu einem Krieg. Und dadurch wird es wirklich zu einem Krieg, auch wenn es kein offiziell erklärter Krieg ist, aber es ist kein Bürgerkrieg, von Anfang an nicht. Und das ist auch klar. Und ähm, es gibt einen sehr schönen Film, und schön, einen äh, schönen traurigen äh, Film, der das, finde ich, sehr gut ähm, künstlerisch verarbeitet. Der heißt Klondike. Ich weiß nicht, ob er in Deutschland in die Kinos äh, kommen wird, aber hier wird eigentlich schön gezeigt, dass die Konflikte da sind innerhalb von Familien, dass, dass sehr viele aber einfach ganz normal ihr Leben weiterführen wollen und damit überhaupt nichts zu tun haben wollen, aber es ist die Intervention von außen, die das Ganze tödlich werden lässt, die das Ganze eskalieren lässt. Und ich denke, so, so kann man das zusammenfassen. Also diese der Begriff Bürgerkrieg ist falsch und auch prorussische Separatisten ist falsch. Also man, man muss einfach sehen, dass hier russische Staatsbürger äh, eine Schlüsselrolle spielen und dass sich auch dann in den sogenannten Volksrepubliken, die sich gründen, dass sich da diejenigen durchsetzen, die ähm, die Moskau, die von Moskau, ent, also die entweder aus Moskau kommen oder aus Russland oder die eben das tun, was Moskau äh, sagt. Wie Sie alle wissen, gibt es dann den Versuch, durch mehrere Abkommen in Minsk das einzufrieren, kann man sagen. Das Problem an diesen, ähm, an diesen Abkommen ist äh, natürlich das größte Problem, dass Russland eigentlich Kriegspartei ist, aber offiziell in den Abkommen nicht Kriegspartei ist, sondern Vermittler. Und das ist natürlich eine absurde Konstellation und dass ganz vieles, was da verlangt wird, also etwa der. Ähm, Autonomierechte für den Donbass natürlich durch die militärische Präsenz Russlands von Beginn an konterkariert werden. Gleichzeitig haben sie auch in der Ukraine ein, eine Stärkung der nationalen, des nationalen Lagers, das Kompromisse mit Russland auch radikal ablehnt. Also sie ähm, haben auch eine, einen wachsenden Einfluss, nicht so sehr in, in den ähm, Parlamentswahlen. Da bleiben die extremen Rechten äh, völlig marginal aber ähm, ein Regiment wie Azov, das sich erstmal aus äh, Hooligans zusammensetzt, vor allem aber dann eben, wo auch Rechtsextreme eine entscheidende Rolle spielen, gerade in der Anfangsphase, einfach als Verteidiger des Vaterlands gelten äh, und ihre rechtsextremen und extrem nationalistischen äh, Ansichten ein, ein Stück weit stärker in den Diskurs, in den gesellschaftlichen Diskurs in der Ukraine einrücken können. Das heißt, es ist nicht so, dass dass plötzlich irgendwie die Ukraine 2014 zu einem komplett geeinten Land äh, wird. Es sind nach wie vor Konflikte äh, da. Es gibt stärker nationalorientierte Lager, auf die sich dann der erste Präsident nach dem Maidan, Petro äh, Poroschenko, äh, stützt. Es äh, gibt nach wie vor auch äh, relativ, äh, also verhältnismäßig äh, starke Teile der Bevölkerung, die nach wie vor, vielleicht die russische Regierung inzwischen sehr viel positiver die Entschuldigung, die zwar die russische Regierung nicht mehr besonders positiv sehen, aber die nach wie vor auch eine Verbindung mit Russland oder mit der russischen Gesellschaft empfinden. Aber im Zuge dieses Krieges kommt allmählich, zumindest die Mehrheit zu dem Schluss, die Ukraine muss in die EU und die Ukraine muss auch in die NATO. Das hat es vorher so nicht gegeben. Also es ist erst Putin mit seiner Intervention, mit seinem Angriff, mit seiner Annexion der Krim, die, der wirklich ja im Grunde genommen die ukrainische Nation den ukrainischen Staat zumindest was den inneren Zusammenhalt angeht stärkt ja also natürlich ähm, ist das auch eine enorme Destabilisierung im Donbass einzugreifen aber was die was, der, was die Konsolidierung im Inneren angeht die nationale Konsolidierung äh, ist es jetzt nicht so dass innenpolitische Konflikte verschwinden es gibt nach wie vor konkurrierende Oligarchen und so weiter aber es es ist eine, ein gewisses Zusammenrücken erkennen und selbst die, die dem Maidan erstmal ablehnen, gegenüberstanden, ändern ihre Meinung oft ähm, nach der Intervention Russlands im in, in Donbass und nach der Annexion. Die eine Frage wäre jetzt, warum macht Putin das? Als ich es damals ähm, beobachtet habe, war meine Erklärung, er tut es eigentlich vor allem aus Machterhalt. Er hat Angst seit 2004, dass es eine Revolution gibt in der Ukraine oder erst recht in Russland. Es gab ja auch Massenproteste, als er dann Personenwechsel mit noch nochmal erneut durchgeführt hat. Also das ist seine Urangst. Und in, in Kiew machen es ausgerechnet russisch- und ukrainischsprachige Menschen mit engen Verbindungen nach Russland, denen gelingt es, einen autoritären und kleptokratischen Herrscher äh, zu stürzen. Und das ist das, wovor Putin Angst hat. Er hat Angst vor Demokratie. Und er hat einfach Angst, die Ukrainer bringen die russischen äh, Menschen auf dumme Gedanken, die letztlich seine Herrschaft äh, gefährden. Und die Intervention, der Angriff auf die Ukraine hat aus, diesem, aus dieser Perspektive mehrere Vorteile für ihn als, als Machtsicherung. Äh, einmal, dass er durch diese Intervention natürlich sich ein Einfallstor schafft, ja, wie man jetzt im Februar gesehen hat, auch durchaus erfolgreich, indem er ähm, eine, einen destabilisierenden Faktor im Donbass geschaffen hat, den er bei Bedarf immer wieder radikalisieren kann und, und so versuchen kann, äh, die demokratische Entwicklung der Ukraine zu torpedieren und die Demokratie sowohl in der Ukraine als auch in Russland zu diskreditieren. Und das ähm, andere ist natürlich, dass er gerade durch die Annexion äh, der Krim, äh, dass es ihm gerade dadurch gelingt, äh, auch innenpolitisch zu punkten. Also er ist zu dem Zeitpunkt, äh, Winter 2013, relativ äh, für seine Verhältnisse, äh, deutsche Politiker würden von diesen Umfragewerten nur träumen, aber für seine Verhältnisse relativ unbeliebt. Und durch diese diese ähm, Annexion der Krim und diese angebliche Reintegration der urrussischen Krim, was natürlich ein Mythos ist, in die russische Föderation, gelingt es ihm tatsächlich, die eigene Beliebtheit enorm äh, zu steigern. Also auch liberale Russen stimmen ein in dieses patriotische Geheul von äh, Krim Nasch. Die Krim ist unsere und das ist ja auch etwas, was er gelernt hat. Also wenn Sie sich noch mal erinnern, was ich zum Tschetschenienkrieg gesagt habe, 1999 hat er das im Grunde genommen auch gemacht, durch die Schaffung eines Feindes, es erreicht, dass er seine eigene Beliebtheit stabilisiert erhöht. Das Zweite ist natürlich, dass wir die Rhetorik, die wir jetzt in ganz extremer Form haben, auch schon 2014 haben. Also dass er behauptet, Russen und Ukrainer seien ein Volk, dass Kiew eine russische Stadt sei, dass die Krim immer russisch gewesen sei. Also diese ganzen historischen Mythen bedient er natürlich da auch schon. Und wenn man jetzt die Entwicklung der letzten Jahre ansieht, kann man zweierlei konstatieren. Also einerseits ist eben diese Torpedierung der ukrainischen Demokratie nicht gelungen. Also es finden nach wie vor demokratische, friedliche Machtwechsel statt. Mit Zelensky wird ein absoluter Outsider, Outsider äh, gewählt und es findet auch eine Konsolidierung der ukrainischen Nation statt. Und zeitgleich radikalisiert sich aber. Putins Ukraine-Rhetorik massiv. Also seit 2013, 2014 anti-ukrainische Hasspropaganda werden alle Register gezogen, um wirklich die, die Ukraine als verbrecherisches Volk von, von Nazis ähm, und, und Faschisten und Banditen äh, zu dämonisieren. Äh, und das führt auch dazu, dass heute tatsächlich zumindest ein Teil der russischen Bevölkerung tatsächlich diese Lügen glaubt von der, von der Denazifizierung. Der, der Ukraine. Ein anderer Teil weiß natürlich ganz genau, was da passiert und ist genau wie Wladimir wie Putin davon überzeugt, dass die Ukraine kein Existenzrecht hat. Ein großes Warnsignal war dann sein Essay 2021 im Sommer über die historische Einheit Russlands und der Ukraine, wo er diese Erzählung wieder aufmacht, diese historische Erzählung, dass die Existenz der Ukraine ein Fehler war, ein historischer Fehler der Bolschewiki. Und was wir jetzt sehen und immer offensichtlicher sehen, ist, dass er wirklich die Ukraine zerstören will als Nation, als Staat. Und da sieht man auch, dass die NATO-Erzählung, an der ich immer sehr gezweifelt habe, nicht ausreicht, um all das zu erklären. Also es ist natürlich klar, dass Putin... Ist natürlich klar, dass Putin die Ukraine nicht in der NATO haben will. Das hat er auch sehr deutlich äh, gemacht. Aber ist die Frage, welche Priorität das hat. Also ich würde es so sagen, dass die logische Folge aus seiner Überzeugung ist, dass die Ukraine als, Demo als souveräner Staat, als eigenständiger Staat nicht existieren darf und dass sie eigentlich russisch ist. Und deswegen sehen wir auch die Politik, die wir sehen in besetzten Gebieten. Deswegen sehen wir die Russifizierung. Deswegen sehen wir die gezielte Verfolgung der Eliten, die als Rückgrat der Nation gelten. Deswegen sehen wir die Deportationen also sehr, sehr erschreckend. Deswegen sehen wir den Terror gegen die Zivilbevölkerung. Das kann man mit, mit dieser Absicht erklären. Und ich denke, ein Teil des Missverständnisses ist, dass äh, es für viele westliche Beobachter so unwahrscheinlich erscheint, dass jemand tatsächlich aufgrund einer imperialen Mission, von der überzeugt ist, auf einer historischen Mission äh, agiert. Und dass Die haben die Tendenz äh, zu rationalisieren und etwa von den berühmten berechtigten Sicherheitsinteressen äh, zu sprechen. Ich glaube, das verdeckt mehr, als es erklärt. Es geht um neoimperiale Ansprüche die gleichzeitig aber rückgebunden sind, und ich hoffe, das hat diese Vortragsreihe deutlich gemacht, an nationale Selbstentwürfe Russlands. Bei Russland kann man bisher Nation und Imperium eben nicht trennen. Man kann das Ganze also auch als postimperiale Krise Russlands deuten, dass seinen Platz im 21. Jahrhundert nicht gefunden hat und den schrecklichen Preis muss die Ukraine zahlen.